0: 大人向けであり犯罪サスペンスものであり都市伝説陰謀論好きで一話完結もので見たいっていう人には自信を持っておすすめできるメンタリストよりは全然こっちの方が面白いかなと思うエンンタメ好きのの大人人たちへお送りする流劇専用チャンネル佐正明の一演協会です海外ドラマ「ブラックリスト」これは2013年9月からアメリリカでで放送されているる犯罪サススペンステレビドラマシリーズになるわけですが今日はこのブラックリストの話を前半でネタバレなしでお話しします。で、後半ネタバレありでお話ししますので、まだこのドラマを見たことがない、今度見ようかなと思っていた、気になっていたという人は前半の部分だけ聞いて、で、ここからもうネタバレしますよって途中で言いますから、そこから先は聞かないで、え、ーで一旦そこで止めてえー、まあ配信なりね DVD なり見てでまたこちらに戻ってきていただければと思うんですが、えー、この「ブラックリスト」という海外ドラマ企画、まあ、制作組織企画脚本はジョン・ボ険ケンキャンプかなこれ読み方、えー、という方なんですがこの方ってそんなに他のキャリアがすごいなんかある人っていうわけでもないんだよね。この作品で、バーンとこうね、第一声に踊り出たような人で、うーなんかパイロット版かな何かをこう売り込んだりとかして、ようやくうー、なんか最初はダメだったみたいだけどね、ボツになったりとかしたんだけど、もうちょっとこういう風にできないかみたいなことを言われて、えー、なんか何だったっけなギャロの映画で 55LA だったか、なんかそういう映画のワンシーンでもそういうくだりって出てくるんだけど、本当に向こうってアメリカンドリームじゃないけど、そういうのあるんだろうね。あの「ターミネーター」の監督なんだっけあの人忘れちゃったえっ、ー、とジェームズ・キャメロンだっけとかもいろいろ売り込んだりとかしてテレビ局であるとか配給会社であるとかそういうところがこう買ったりとかね権利を買ったりとかねだからこう日夜なんかいろいろ考えてチャレンジしようとしてる人っていっぱいいるんだろうねでも面白かったらさ実績とかがなくてもこうバーンとこうねその脚本なり権利なりを買ってどんとこうね世の中に出していくっていう分かりやすいよねなんかこう筋書きがさ面白いければ勝つっていうさその辺がさすがアメリカだなという感じがするまあ今は分かんないけどねえー、まあ感じがするんですが、えー、そんなジョンボーケン冒険キャンプがあ、まあ、制作している制作葬式を取っているこのブラックリストという海外ドラマ主演がジェームズ・スペイダーという男性でですねこの人もいろいろ出ている人ではあるんだけど、まあ代表作というか映画でね。俺が見たことある映画で言うと、セックスと嘘とビデオテープっていう映画、これ知ってる人いるかなこの映画は1989年の、まあ、映画なんですが、当時26歳だったスティーブン・ソダーバーグ脚本監督作品で、なんか結構カンヌだったから結構賞を取ったもらった作品なんだよね。で、そこでや、カンヌか。で、パルムドールを受賞して、で、えー、そこのまあ主演だったジェームズ・スペイダーが、男優賞もそこで受賞していると割とこう低予算のインディペンデント系の映画だったんだけども、うんでまあ、ソダーバーグはね個人的にすごく好きな監督ですから多分うんエリン・ブロコビッチとか俺見た時にすんごい面白いと思ってえっとジュリア・ロバーツーだよねこれすごい面白いと思ってでこの監督のなんか遡ってって確かセックスとすぐビデオテープを見た記憶があるんですがで日本で多く知られている作品でいうとオーシャンズ・イレブンだろうねまあソダーバーグは別にこのブラックリスト関係ないんですけどー、まあ、オーシャンズ・イレブンとかエリン・ブロコビッチとかを監督して有名なソダーバーグのデビュー作に出てたジェーームズススペイダーがブラックリストというこの海外ドラムの、海外ドラムじゃねえや、海外ドラマの主演なんですけど、海外ドラムって面白いですね。自分で笑って、もう、りゃあもう、せいはないんですが、えーっと、で、他の、えー、ジェームズ・スペイダーが出てた作品。まあ、ちょい役で結構いろんな作品は出てるようなんだけども、でも、ここまで話題になったというかヒットした作品はおそらくこの、えー、ブラックリストが初めてじゃないかということで言うと、ちょっと遅咲きというかね。もう今、60歳だか61歳ぐらいで、このブラックリストが始まった時点で、まあおそらく50代前半ぐらいだと思うので、まあちょっと遅咲きというか、日本で言うと小日向さんみたいな感じなのかね小日向文夫さん。小日向さんも40前半ぐらいでも売れてたかなでもまあ、なんかそんなようなね、方で、で、このブラックリスト出てる他のキャストの、まあメインのね、キャストの人たちも、いろんなキャリアはある人たちなんだけど、うーんこのブラックリストっていうドラマはもう出てる人も作ってる人も全員この作品でスターダムに乗し上がったっていう風に言えるだろうね。そこまでいろいろ見てても、まあ、海外ドラマはまあ割とそうだけどね。うん。全般的にね。で、このブラックリストは現在シーズン8まであって、で,でね、これがね、まあ、シーズン8までっていう時点でかなり長いなと思う上にね、ワンシーズン、一つのシーズンでね、20話以上あるんですよ。22話ぐらいまであるんですよ。だからまあ、ものすごい、なんつうんだろうなぁ、まあ、長いですよね。長いので、うん、僕も、えー、あ、ちなみに僕はね、シーズン4まで全部見たんですよ。で、まだネタバレはしませんけど。から大丈夫ですよで今シーズン5を見てるところなんですがまあシーズン4まで見てきた感想で、まあ、おすすめできるネタバレなしで話せることがあるとすればこのドラマは1話完結形式なんですよ。だからすすすごく見やすいんですよね海外ドラマによくあるあの終わる直前で次どうなっちゃうのと的なところでバスッと止めて次のところを第2話目を。あの気にさせるというかさああもうこれ止めらんないよやめどきが分かんないよっていう感じでどんどん次もう見させたくなるっていうさああいうのがないの,ので、まあ、若干あるんだけどでも基本的には1は簡潔なのでまあ割と自分のペースで見れるっていうのと、まあ、この作品の一番の魅力はおそらく脚本だと思うんですが、まあ、ここでね、えーこのブラックリストのラスじというかあまあどんなドラマかというところに触れるんですがうん国際的な犯罪者犯罪のコンシェルジュとか言われている、えー、レイモンド・レディントンという人物がいてですねこのレディントンという役を、えー、ジェームズ・スペイダーがやってるわけですが、えー、国際的なその犯罪者のレイモンド・レディントンがこう1話目ね、いきなりまず FBI に出頭してくるんですよ。で、わレディントンちゃんみたいな感じになって、もう速攻捕まるんですよ、顔の監視カメラで、顔がもうレディントンだってなって、もうバーってなんかもう緊急通報みたいな感じでバーってあの捉えられるんですね。でなんんでこいつももあんだけ何年間もあの、探し続けてても、見つけられなかったやつがいきなりなんでわざわざ FBI に出てきたんだっていう。で、話を聞いてみると、面積と引き換えに、うん自分が情報提供をしてやろうと。で、その情報提供っていうのはどんな情報かというと、まだ FBI も把握していないような、自分だけが知る凶悪犯罪者、つまりブラックリスト。に基づいて、このブラックリスト、私だけが、私の頭の中だけにあるブラックリストを君たちにどんどん教えてやろうと、その代わり私の、まあ、身の安全を保障しろみたいな。で、レディントンはなぜか、えー、エリザベス・キーンという、まあ、通称リズって言われてるね、エリザベス・キーン捜査官、これ女性なんだけど、まあ、この女性もまた、レディントンとかもダブル主演みたいな感じなんだけども、エリザベス・キーンっていう捜査官がいるんだけど、もともとプロファイラーだったのかなで、この日から、なんかその FBI の、そのなんか捜査官みたいなところに、新しい部署に来るタイミングで出頭してくるんだけど、エリザベス・キーンとしか私は話さないから、みたいなことをレディントンが言うわけや。で、まあ、なんで、レディントンは出頭してきて、面積と引き換えに情報提供を申し出てきて、そしてエリザベスキーンとしかやり取りをしないと言っているのかっていうところが、まあ一つの伏線になっていくんだけど基本的には毎回毎回レディントンがこのこういう犯罪者がいるで今度こいつはどこどこでこういうテロ事件を起こすから捕まえた方がいいぞみたいなことを言われて FBI がその事件を未然に防いでああレディントンのおかげでこの事件を未然に防ぐことができたし非常にこう大物のね犯罪者を捕まえることができたみたいな感じでいくんだけどこの脚本がレディントンが FBI に情報を引き渡したと見せかけて実は FBI を欺いていたりであそうだったんだ FBI にただ安々やすと情報提供してたわけじゃないんだレディントンにとってこういうメリットがあるからレディントンは情報提供していたんだって。っていう風に FBI を欺く描写があった、さらにもう一段上に視聴者をも欺くこの二段構えっていうかさ、こうもう一個乗り越えていくんだよね。脚本がすっごいよくできてるから。だから映像を見てても面白いし自分もこの騙されるっていうかだからレディントンは FBI にこういうふうに言ってるけど多分これはこういう狙いがあるんだろうなああやっぱりなと思ったらえー、そこまで考えてたんだっていうあだから序盤でああいうシーンがあったのかとかこう1話ごとにすごい驚きが多いまあこれはなかなかすごい脚本力だなという。でこの辺の辺脚本をつまり手掛けている。まあ一人で全部書いてるとは思えないんだけど、そのジョン・ボーケン・キャンプだっけがまあ手掛けているそうなんですが。で、えー、まあそういった話なんだけど、あとは都市伝説とか陰謀論好きな人はいいんじゃないかなと思うんだよね。アメリカっていろんな都市伝説あるでしょで、なんかそのあたりがすごくリアルに描かれてるから、見ていてワクワクするの俺なんか都市伝説好きだから。ああ世界の裏側って本当にこういう世界があるのかなっていうふうに感じるぐらいのものすごいリアルにその辺が描かれてるので都市伝説系好きな人も。うん、この辺はこのドラマは結構ハマるんじゃないかなとまあ大人向けであり犯罪サスペンスものであり都市伝説陰謀論好きで一話完結もので見たいっていう人には自信を持っておすすめできる作品ですねあのね個人的にはメンタリストよりは全然こっちの方が面白いかなと思うメンタリストも面白いんだけど、うん、ちょっといまいちハマんなかったなももう一つ脚本が強ければよかったのにと思うんだけどこっちの方がよく脚本が練り込まれてていいなというふうに思いましたではここからネタバレありの話になりますシーズン4までシーズン4まで見た人向けの話をしますよだから見てない人にとってもかなり重要なネタバレの話もしますからここで、えー、シーズン4までまだ見てないという人は絶対にこの先は聞かないようにしてくださいいいですねシーズン4までの内容あのもうネタバレしますからね、えー、じゃあいきますよ、えー、シーズン4まで見た感想ネタバレありの感想なんですけどまあ脚本をよく紡いでいったなぁとは思うんですけど、なんでレディントンがリズに近づいていったかっていうところとか、いろいろ理由変わってるよね、多分これ。作りながら。だからシーズン1書いてる時点でもここまで続くとも思ってなかっただろうし、これもう海外ドラマみんなそうなんだろうけどね。人気が出れば続けるし人気がなくなりゃ打ち切りになるからどんどんこうまあ変えてったり後付けしたりうんそういうのはよくあることだと思うんだけどうん例えば具体例を挙げればさうんトムいるでしょリズの旦那の。トムがレディントンに雇われてて途中で裏切ったって。ちょっと無理あるような気するんだよね。じゃあ病院の前で会った時のシーンってあれどういう風につじつまってるんだっけなぁとかあの時はだってレディントンに雇われてたのかあの時点でもう裏切ってたんだっけでもどっちにしてもなんかあの二人の会話のやりとりってよく意味がわかんないんだよね。あとレディントンがリズの育ての親を殺しちゃうくだりもちょっと辻褄合わせがしんどい気するんだよね。だったら、後々ああいう感じにしてくんだったら、もう俺を殺してくれっていう発言を、どっかに入れるか、後から回想シーン的にも入れるなりしないと、だって殺され、でもまあそっか、もうリズには話そうと思ってるって言ったから、まだこの段階では話してもらっちゃ困るっていうのと、もう余命くばくもないから、うんまあ、秘密をバラされるぐらいであればそして、えー、もうどうせ死んでしまうんであればという判断なのかもしれないまあでもねうんちょっともっとどうかなあそこの育ての親殺しちゃうあのほら枕でさグッと押し付けて殺しちゃうとかあったでしょあれあれ結構重要なポイントのはずだからうーんちょっとと事実の合わせがなな微妙だなとかで一番ちょっと禁じ手だろうと思ったのはあの記憶を変えたとか戻したとかもうそれが OK になっちゃうと散々さっきも言ったようにその伏線引き伸ばしてきたさいわゆるその過去の真実そこももうどうとでもいじれるちゃうからもうな何が真実か分かんないじゃんっていうさあこれが真実だだったんだみたいな昔の回想シーンの描写とか見てももうそのそれももういじられた記憶かもなみたいな選択肢が入っちゃうから見てる側にとってまあシリーズ続けるための策として致し方なしってのは分かるんだけどただ記憶をコントロールできちゃうんなるともういよいよなんだよなだからねなんかその辺でちょっともうきついなっていうのが。思ったし、だからこそ、リズがもう一時期めんどくさくてしょうがなかったんだよな。あの、ペーパーハウスの東京みたいな感じで、もうお前なんだよなんかレディントン嫌ったり戻ったり嫌ったり戻ったりって、友に対しても嫌ったり戻ったりって、この女ほんとっていう。でも、あれももうしょうがないんだよね。もうストーリーがあっち行ったりこっち行っちゃったりしちゃうから、まあ、リズをああいうめんどくさい女にしないことにはもう成立しなくなっちゃってたっていうのがあると思うからね。うんで見てて思ったもんもうトムだけはやめとけよみたいななんでそっちともう一回やり直すのみたいなさそのスパイだったんだぞこいつはっていうお前何回そういうのでもうなんかレディントンになんかいろいろ騙されたりなんかしてきたりしてんだよっていうリズに対してね。だから多分ね、そう思われるっていうのがあるから、もう脚本家も全力でさ、トムをよく描いたりとかするじゃない<笑>ああ、あの辺も,もう,うまくつじつま合わせていったんだろうなとか、あと、ミスター・キャプランがベビーシッターやってたってのも後付けだろうなあれ、あのキャラクターってすごい見事なチョイスだったんだよね、キャスティングが。なんか、とても掃除屋に見えない感じがなんかリアルで、あ、実際なんかこういうご婦人が、そういう犯罪集団の一味だったりとかして完璧な仕事こなしたりするとかなんかそういうのありそうだなみたいなまたキャプランの見た目とかも含めてあのメガネとねすごくいいキャラクターだったからおそらく放送当時だんだんこうリアル当時さキャプランの人気ってすごく高かったと思うんだよねあのデンベなんかもそうだと思うんだけどだからデンベとかミスターキャプランとかがどんどんメインところにしていったと思(笑)うんだよ。だからシーズン4だよな。シーズン4なんてキャプラン vs レディントンっていうもう図式でいくしさ。全体的になんかそのレディントンのチームってみんなユニークなんだよね。あの、人探しのプロとかさ、拷問のプロとかさ、あの辺のキャラクターがすごくなんかユニークで、チームレディントンがさ、なんかちょっと恐ろしい人たちなんだけど、どこかこう、微笑ましくはないけどうーんなんかみんなで一致団結して戦うあとねバズとかあんましゃべんないけどとかなんかみんなで団結して戦ってるシーンとかは結構グッときたりするっていうさうーんだからなんかこの作品の人気の理由って脚本力ももちろんあるんだけどそのキャストのうん出しどころがうまいと思うんだよね。決してそのレディントンとリズだけの話じゃないから、まあ、レスラー捜査官とかいろいろ、あのクーパー役の人とかめちゃくちゃいいしね、まあ、クーパー役の人が唯一結構キャリアが、ああまあキャリアというか、割とお知名度とかもね、ある人だとは思うんだけど、うん、でも、そうね、シーズン4までは、まあ、なんだかんだの,なりのらりくらりと見てこれたけどシーズン5がうん急に落ちたなっていう印象なんですよねで一応シーズン8まであるとすればまあ一応半分折り返しまで来たのでまあこれを撮ってるんですけどシーズン5はもうちょっと別物だよねもうただおそらくまたドカーンってどっかでシーズン5もなんか衝撃的な、ね衝撃的なこことを起こすんだろううなと思うんだけどやレ,、うん、レディントンがだから俺が今見てるところってさシーズン5のボ序盤でさ、うん、レディントンがキャプランにもうめちゃくちゃにされちゃって資産も全部金もなくなっちゃって、うん、なんかゼロからなんか、えー、と帝国再建をやっているところなんだけどさ、うん、なんか再建復活していくって。ところを面白く見せるのかまたは全然違う実は資産とかがっつりあってとかでキャプランがなんか金かなんかに届けたなんか遺体遺骨かなんかを今ずっと探してレディントンが探しててでトムは実は受け取っていてその DNA 調べててみたいなところなんだけど俺が見てるところってあとレスラーがーっとなんだっけなんとか、えー、っと忘れちゃった名前なんとかをちょっと事故というかね、あの、殺しちゃってそれを隠しててみたいな。だからそういう続きが気にさせるような複製はまたここでいろいろつけてんだけど、ちょっと取ってつけた感じもあってね。レディントンを丸裸にしたところがちょっと違って面白いでしょとか。まさかのあのレスラーが犯罪を隠してるところとか、キャプランが託したものは何だったのかっていうとこの伏線で、うん、見せていきたいんだろうけど、ちょっと弱いんだよな、もう。うん、まあ、だらだら今後も見てき、ま、結構もう早送りしながら見ちゃってるんだけどね、もう正直。うん、だから、ああ、でもね、そう、あの、そうそうそう。リズの死があったでしょシーズン3かなの最後の方の。俺ね、あれ完全に信じたね。これみんなどうだったかな俺完全に信じたのよ。というのは、まあ、完全にそういう描写だったっていうことに加えてさ、なんかあの、リズ役の人が3級に入ったとかなんとかっていう記事をちらっと見ちゃったことがあって、あ、なんかちょっとふくよかになってきてたし、えー、で確かにその妊娠するような時期あのドラマの中でねだったからなんかそこで本当に本人も妊娠して、えー、ちょっとふく感になってきてるからドラマ自体もそういう風にしてでストーリー上は殺してでリズ役の人が産休に入るっていうのも含めてあここででも本当に死んじゃうんだこんなメインの主演の人が。でもシーズン8まであるっていうのは分かってた。まだから当時リアルタイムで見てた人は本当にビビったと思うけどね。ただこっちとしては、俺としてはシーズン8まであるのは知ってるから、ああ、じゃあ、そうか、ここで、ここからは、まあレディントンだけになるのか、みたいな。どういうあれでいく。まあでも、でもな、リズなしで、うーんっていう風に思ってたらまさかのさ。ああそういうことかっていうあの辺のつなげ方は結構うまかったかなそこからキャップランをうんなんかそういうふうにつなげてってでレディントンと構想に発展させていくっていうあそこはなかなかすごいアイディアだよね。うんであとそのリズの父親が誰かっていうのも脚本家はもうその都度変えてるだろうって気もするんだよね。もともと誰っていうふうにも決めてなかったような気もしてくるしなんかこう書きながらあやっぱりだからそれもさ記憶が変わっちゃうのと一緒でさあの DNA のさなんか証明書みたいなやつもさあったりとかするんだけどあれは、えー、レディントンがいじったんだとかさあれは偽の証明書だったとかさもうこれ一生もう一生できるじゃんそんなさ証明書さえ DNA さえあれいじったんだとかさ裏から手回したんだとか言えばさだからこんなんもしょっちゅうまだまだ変わりそうだなとか思うしねだから1は完結で見せてるけどサブストーリー的に伏線をずっと張っててネタに困った時はその伏線回収で繋いだりするんだけどその貯金がなくなってくるとさすがにしんどくなるから。もうシーズン5ではちょっとその貯金がもうない。でもやっぱ8までやってるっていうからまあすごいよな。個人的にはね、やっぱウォーキングデッドしっかりシーズン5ぐらいまでが限界なんだよね。だから話数で言うとさ、5、60、5、60、70話ぐらいがどんなに面白い作品でも限界なんじゃないかな。うん、12話だったとして。そうね、6、70話ぐらいかね。どんだけ引っ張っても70話ぐらいだと思いますよ。で、えー、ブラックリストはもう1シーズン20話ぐらいあるから、もうシーズン4が終わった段階でもう80話、90話ぐらいいってるんですよね。そう考えれば、しんどくなるのは当然でさ。でも、キャストも、冒険キャンプもみんなこの作品でアメリカンドリーム手に入れてるみたいなとこあるから気合でやってこれてるんだろうなとは思うんだよねここまででまだ続くんでしょシーズン9とかまで行く完結してないよな多分なもうかなり惰性運転になってると思うんだけどねだから僕もこの先どこまで見るか分かりませんがまあやっぱレディントン役のねうーん人がやっぱいいからねあの声優さんもすごいこれ全体的にものすごく合ってるからねあのそうそうえー、っとなんだっけジェームズ・スペイダーががすごいいいのでこの人のキャラクターがさ声優も含めてねだからんまあ見るけどちょっと。もういいうん、かなりほんとさっきも言ったけど早送りして見ちゃってるけどねだんだん見てるとさもう分かってくんじゃんああここはリズとトムがただイチャイチャするだけだなとかさ昔だったらああいうの興奮して見てたけどさもう別にこんなあの本当に脱ぐわけじゃねえしなとか思いながらさもう色気よりもさもう内容の方気になっちゃってるからさもういいやいいやとかさここは多分ずっと家の中探し回って最終的に犯人誰もいねえみたいなオチだろうなとかもだんだん分かってくるどんどん飛ばしながら<笑>見ちゃったりとかさ多少は薄まるわな1シーズン20話でやってたらねでも話数が多ければ多いほど仕事になってそれがまあ収入にもつながるわけだからまあ制作チームとしては辛いけどうん、まあ気合でなんとかね、今まで仕事がなかったことを考えればね、大きなね、仕事がなかったことを考えれば、もう,やっ,てるだろうやってるんだろうけど、まあでももうそろそろ限界は来るだろうね。で難しいよね、キャリアとか考えると一、一時期の。あの坂井雅人さんじゃないけどねいくら当たったからといってそればっかりもうずっとやっちゃうとハンザーとかねすぐやっちゃうともうその役しかできなくなっちゃうとかそういう役でしか見られなくなってしまうというリスクがあるからでもおそらくここに出てるキャストの人たちってまあレディントンのねあの人はもう50代60代とかだけど他の人たちもでも30ちょい過ぎとか40前後だったりするからもうこの役しかイメージつくとかつかないとか言ってる年齢でもないからさもう。最ラスト勝負だぐらいの感じで望んでるところもあったと思うから、うん、シーズン8あでももうもういいやっていうところはあると思うんでだそういうのもひっくるめてやっぱ70話80話ぐらいがもう制作の現実的なところも含めても、うん、見てる側のことを考えてもその辺が限界でもシーズン4の時点でそこはもう超えてるので。うんとは思いますがまあでもなんだかんだねシーズン4までは楽しく見れましたあなたはどう思ったでしょうかブラックリスト見ている方ぜひ感想等々ですね。コメント欄の方に投稿いただければと思います。この番組では見たしても嬉しくなるようなコメントに関しては、随時番組の中で紹介させていただいております。そしてここまで聞いていただいたあなた、えー、普段表ではできない話をみんなでわーわーやっております。メンバーシップ会員の方も、人連芸協会メンバーシップ会員の方も登録お待ちしております。さいたまさきでした。人連芸協会ライブを見たことがある人ならわかると思いますが、私もあのレディントンじゃないけど、ああいうハット帽子を持ってるんですね。えー、ボルサリノの帽子なんですが俺もあのなんかこのドラマを見てからあのレディントンみたいな帽子をかぶった時にこのつばの部分をこうキュッと形を整えるっていうのを最近やってます。